0: llamándome para que vaya yo a instalar oíste Willy hay gente no mira que viene un huracán Luis, tala, no, ahora es el momento ahora es el break porque cuando viene un huracán no va a haber ni teléfono no ¿Okay? hay teléfono, no hay comunicación y cómo se van a comunicar conmigo solamente por Radio Paz me van a poder escuchar comunícate conmigo instala ahora que el huracán no ha llegado Ni el terremoto te digo Imagínate que Luma No puso puesto ni un cablecito Y ya se llevaron Caballero casi Casi cien milloncitos ¡Ay! Lo dijeron ayer en la noticia Y Normando lo dijo Y yo lo escuché Que con Luma No es que ¡Ay! Tenga cuidado tu cablecito se salve Y usted se queda en su casa Pero mira, súper apagado eh, Ahí apagado, apagado oh, Ahí apagado Tienes que llamar a Luis Enrique Para que te lleve el renovado 787-536-7938 Miren, usted me llama Yo lo oriento le digo cuál es el sistema que más usted puede comprar de acuerdo a su presupuesto, a lo que usted necesita, de acuerdo a los enseres, ¿ok? Nosotros instalamos por los enseres que usted tiene. Llama a Luis Enrique al 787-536-7938. Willy, póngale los anuncios, Willy. Comprame un sistema solar Miren, escúchenme lo que les quiero decir. Sistemas solares desde 3600. Usted me llama a mi teléfono, 787-536-7938. Y con mucho gusto, yo le oriento. ¿Ok? Y hablamos de lo, que, de lo que más le conviene, de acuerdo a su presupuesto, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted quiere montar. No tenga miedo en llamarme. No comemos, ¿ok? Es gratis. La orientación es gratis. 787 536-7938 ahora un consejo de un amigo no compre a 25 años compre mejor cash de acuerdo a lo que usted tiene aunque sea pequeño grandecito o mayor ok le voy a dejar ahora me despido de ustedes que Dios me los cuide que tenga un fin de semana perfecto y ahora Willy me va a poner cinco o 6 anuncios para que ustedes puedan anotar el teléfono y Dios me los cuide mucho que pasen una excelente semana ...de Solar Store... ...la compañía que innovadoramente... Mmm, ...vamos para encima. Cómprame un sistema solar... ...y escúchame aquí en Radio Paz... ...todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde... ...te espero ¡Cómprame un sistema solar!
1: ¡Radio Paso
2: 810!
3: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis, lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
5: Muy buenas tardes, tenía algo de dificultad al hablar y es que no me he quitado la mascarilla, así que me la acabo de quitar, así que muy buenas tardes a todos amigos y amigas, tenemos en la línea, vamos directamente al el compañero, el señor doctor Cabanilla, tenemos que aver, saber qué ha pasado en la última semana, hay nuevos desen. Eh, estoy pensando en inglés, eh, eh, bueno, nuevos desarrollos, developments, ya que la Johnson Johnson, según el secretario de, de Salud, hoy empezó él mismo a vacunar una, muy bien hecho por él. Así que la, la Johnson ya está por ahí dando bandazos. cabanilla muy buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. Saludos a todos. Muy
5: bien. ¿Por dónde vamos en esta este mal que nos persigue?
6: Pues seguimos bien. Dejamos de ponerlo en perspectiva. Comparando con hace par de meses atrás, eh, Puerto Rico ha mejorado el número de casos nuevos un 85%, o sea, por wow. 85% más bajo que lo que estaba hace dos meses atrás, wow. bueno, hace dos meses y medio, eh, que fue en diciembre 20, donde llegamos al pico, y eso pues compara también con eh, Inglaterra, Reino Unido, eh, que está todavía mejor que nosotros, un 90% mejor, repito wow. de nuevo, la famosa cepa británica que supone que hiciera estragos en Inglaterra, yo no sé qué le ha pasado, porque la, la, la curva sigue descendiendo. Y Estados Unidos está un 85%, un, perdón, un 75% mejor. Los, esos tres países eh, han demostrado eh, una mejoría en la tasa de casos nuevos. Hay gente que dice que lo que pasa en Puerto Rico es que no se están haciendo suficientes pruebas. ...y que por eso ha bajado... ...pero la realidad del caso es que yo no creo que eso sea cierto... ...porque no se están haciendo más pruebas... ...porque los pacientes no están... O sea, ...no hay pacientes...
5: Exacto. ...no están
6: yendo a los laboratorios... ...no es que los laboratorios no las quieran hacer... ...es que no están yendo... ...entonces eh, pues otra, otro argumento que se ha traído también... ...es que sus pacientes se están tratando en la casa ahora... ...y que por eso no se están viendo... ...un aumento en las hospitalizaciones... Eh, ...de nuevo eso pues... ...quisiera yo que fuera, que fuera cierto... Porque eso es lo que yo quisiera que se hiciera, que se trataran la gran mayoría de los pacientes en la casa, y yo creo que se puede hacer como, como hemos demostrado antes con nuestro protocolo, pero la, la realidad del caso es que eso pues podría explicar en parte por qué han bajado el número de casos hospitalizados, pero no creo que sea la razón porque también la, la, el por de pacientes en la unidad de intensivo eh, que tienen COVID ha bajado drásticamente si fuera que los pacientes que están bastante bien están quedándose en la casa y se están tratando en la casa, eh, eso no explicaría por qué el, el porciento de pacientes eh, que están ocupando eh, una cama intensivo ha ido bajando gradualmente hasta llegar a un 5% de todos los pacientes eh, intensivos, así que no me parece que sea la explicación, yo creo que simplemente ha bajado la, 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 el número de casos nuevos eh, exactamente a qué se debe pues sigue siendo un misterio como he dicho antes pero definitivamente creo que, que, que es algo real en cuanto a la vacunación como ya dijiste ignacio pues tenemos la vacuna de johnson y johnson eh, eso va a ayudar mucho porque entonces van, ya empezaron a abrir este eh, slots para pacientes eh, menos de 65 años con enfermedades eh, comórbidas como cáncer diabetes, etcétera claro que entonces ahora nos están inundando la cuadro del centro de cáncer los pacientes eh, nuestros que están tratando de vacunarse eh, y necesitan un certificado médico de que tienen cáncer, ¿no? Veo, sí. Así que, ya, definitivamente ya parece que se ha regado la voz y ya la, la gente está, está acudiendo a vacunarse a los menos de 65 años con, con enfermedades comórbidas. Que yo creo que eso definitivamente va a ayudar. Esto yo creo que va a ser para el Departamento de Salud eh, poder Inyectar todas esas vacunas porque estaban recibiendo 40 mil a la semana eh, y ahora, pues eso ha subido eh, y se espera que suba en los próximos días a unas 100 mil eh, vacunas semanales. Eh, ¿Cómo van a hacer ellos para poder vacunar toda esa gente? Pues no sé, me imagino que tendrán algún algún plan eh, para hacerlo, ¿no? Y ya ya, ya, no, ya escucharemos, pero yo espero que esas vacunas pues empiecen a, a despachar pronto e inyectárselas a los pacientes pronto, porque ahora mismo estamos en un, eh, una tasa de vacunación eh, de 18.6% de los pacientes eh, en Puerto Rico de las personas en Puerto Rico están vacunadas eh, comparado con 24.9% para Estados Unidos eh, pero de nuevo yo creo que también está el problema que habíamos discutido antes que se están vacunando los pacientes pero con la papelería que hay que llenar pues no se están registrando a tiempo, así que estoy seguro que es más de más de 18.6 que, que, que están citando. Eso compara con con Israel que ya tiene como el 90% de la población vacunada con lo menos, por lo menos con una dosis. que Estamos estamos bastante atrás comparado con ellos, pero estamos bastante adelantados a Europa donde empez, cuando empezaron a vacunar es mucho más tarde que nosotros. Así que en ese sentido pues seguimos manteniendo el puesto número 6 países que tienen una población de más de 200.000 en términos de vacunación eso básicamente es donde estamos
5: ¿cuántas personas en Puerto Rico en este momento se han vacunado? la última vez que recuerdo, puedo estar equivocado, eran 500.000 por ahí
6: sí eh, creo, que, creo que va por 600.000 wow. un, un segundo a ver si consigo, si consigo bueno. aquí un momentito y te digo eh,
5: y, y los los jovencitos a qué edad no es no es un requisito eh, eh, ponerle la vacuna
6: bueno la, los estudios que se hicieron fueron en pacientes mayores de, de 16 años sí. así que no hay no hay datos en pacientes más jóvenes pero la, la realidad del caso es que no no creo que sea eh, tan importante vacunar a los pacientes a las personas tan jóvenes eh, porque eh, realmente, pues cuando se enferman, se enferman eh, muy poco, con muy pocos síntomas. Okay. Y para contestar tu pregunta, ahora mismo en Puerto Rico, para el día 4 de marzo, ayer habían 600.000 mil personas vacunadas.
5: Wow, eso es bueno, a un número alto. Nosotros tenemos 3 millones, así que por lo menos uno de cada 6 ya está vacunado. por 18.6%. Sí, ok. Y si eliminamos, si eliminamos los jovencitos que no necesitan ser vacunado los que Sería, serían mucho más, sí. sí así que estamos, estamos caminando bien este y esa Johnson Johnson me imagino que ayudará porque uno se la pone a la persona y se acabó el, el evento no ni ¿No sí,
6: una que? dosis nada más para ventaja de esa vacuna
5: me preguntan cuál es la diferencia entre Pfizer Moderna y la nueva Johnson que no tiene que ser refrigerada porque esta gente hicieron algo diferente sí eh, lo de
6: Moderna y la de Pfizer eh, básicamente son bien parecidas eh, las diferencias no son muy grandes eh, son estas vacunas que están basadas en RNA mensajero, las dos porque decir que el RNA mensajero es parte del código genético eh, que entonces inyecta al paciente entonces RNA mensajero eh, lo que hace es que se aprovecha de, del cuerpo de nosotros para convertir ese RNA mensajero en una proteína, que es la proteína S que es la que sirve para provocar la producción de anticuerpos en contra de, esa, en contra de esa proteína, que es una proteína importantísima para que el virus pueda infectarnos, por lo tanto, de esa forma es que, que funciona. Ahora, el, la de la otra, la de Johnson y Johnson, es una vacuna eh, que no tiene que ver nada con el RNA mensajero, es una vacuna que está utilizando el esqueleto, vamos a ponerla, bueno, a decirlo de esa forma, el esqueleto de un virus, de un adenovirus, de un virus común, no es un virus atenuado, es simplemente el esqueleto de un virus. Está totalmente muerto, no, no, no va a causar ni infección a nadie, eh, pero encima de eso pues le pusieron el, 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 la, 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 la proteína eh, que, que es necesaria para que el cuerpo entonces eh, produzca anticuerpos en contra de la proteína S también. Pero son dos formas diferentes de llegar al mismo camino, que es la producción de, de un anticuerpo en contra de la proteína S, para inactivar la capacidad de esa proteína S, de ayudarle al virus a entrar al cuerpo, ¿no? Cuando llega el virus, pues el virus tiene una proteína S. y ya tú tienes anticuerpos en contra de esa proteína, pues entonces no permite que el virus eh, use esa proteína S para entrar al cuerpo, porque ese es el medio que ellos usan para entrar al cuerpo. Es como, se llama S-protein en inglés, porque es spike protein, son como una unos spikes, una, unas antenas que salen de, del virus, son múltiples antenas que salen del virus, y esas antenas se enchufan con con un receptor que se llama el receptor ACE2, ACE2, y ahí pues se pega a ese receptor, ese receptor está presente en las células eh, de varias partes del cuerpo, incluyendo el tracto respiratorio, y por ahí es donde se aprovecha para entrar, pero está también en otro sitio, como el tracto intestinal, por eso que mucha gente, la manifestación que tiene al principio son diarreas, ¿no?, porque es, esa esa proteína, ese receptor está presente también en el tracto intestinal, así que el, el virus te puede afectar también, te puede invadir a través del tracto intestinal.
5: Bueno, eh, en Texas y Mississippi, o los gobernadores saben más que nosotros, o, 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 o no saben, o son cuestionables, eliminaron el requisito de la mascarilla y de los distanciamientos restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros?
6: Bueno, ¿qué sabemos nosotros que no saben ellos? Exacto. Entonces, son, o son unos ignorantes o son unos locos. Este, yo tengo dos hijas que viven en Houston, como, 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 tú, como tú sabes. Sí. Y ninguna de las dos son trompistas, obviamente, Sino no yo las Pero, <risa> Pero ellas me han dicho que, que el, el gobernador de Texas eh, ahora mismo lo que está haciendo es que está tratando de desviar la atención de la del problema que hubo cuando hubo la, 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 la helada esta... El, el apagón,
5: que, sí, el apagón.
6: Sí, el apagón que, que hubo, entonces como él es responsable de, de eso en parte porque él fue el que contrató la compañía, la compañía de electricidad que, que funcionó malísimo y que no, no, no rindieron el servicio que tenían que rendir pues lo están criticando mucho, entonces parece para desviar la atención pues, se disparó la maroma esta, el individuo es trompista, o sea que no no es de extrañar que haya hecho esto. ¿Pero por qué de momento salió con esto? pues No se sabe bien realmente, pero se piensa que es por eso. Están tratando de desviar la atención, pero okay. eh, eso es una irresponsabilidad desde mi, de mi, de mi punto de vista. Eh, espero que eso no afecte, pero me, me, me temo que va definitivamente a afectar, porque no hizo nada más que pasar la ley esa. Me dicen las hijas que ya en los restaurantes están a tope, la gente sin mascarilla, por la calle, o sea que han dado para atrás definitivamente wow. eh, trae una
5: noticia hoy en eh, Noticel en el Mundo que la China la República Socialista Pop, no, de China
7: República Popular, China, Popular, de,
5: Popular República Popular China no reporta un solo contagio de COVID-19 desde el 15 de febrero ¿Usted cree eso? ¿O, o ellos hicieron algo una, unas leyes o unos reglamentos dracónicos para no, no tener contacto ¿Qué pasa en China que no está pasando en otros como Estados Unidos? Hace
6: tiempo, hace tiempo ellos controlaron eso mucho mejor eh, que nosotros y que Estados Unidos. Eh, claro, allí pues se toman las cosas bien en serio y, y estaban haciendo el, el... Trazar contactos allí pues lo hacían de una forma mucho más organizada y, y dedicaron mucha más gente a, a ese asunto, ¿no? Y tenían los teléfonos celulares de todas las personas que estaban infectadas y ellos los trazaban y si se salían de la casa... Allí los iban y los arrestaban, o sea, que, que se lo tomaron muy, muy en serio. Y yo creo que eso pues les bajó mucho la incidencia. A la, a la misma vez que está bajando la incidencia en Estados Unidos, a pesar de, de que no están siguiendo las mismas medidas, pues allá pues obviamente ha bajado más todavía. Yo yo me lo creo. Yo me lo creo porque sabemos que, que hasta hace poco tiempo atrás eh, ya quedaban pocos casos. Así que yo creo que ya parece que lo tienen bastante bien controlado. Eso no quiere decir que, que no pueda haber un resurgimiento, pero... Parece que ellos lo están haciendo muy bien. Muy bien. Eh,
5: com, eh, compañero Yello, que está al otro lado, diga usted. Saludos
8: a Ignacio, al doctor, y a los compañeros de panel. Eh, doctor, eh, leí o escuché en algún sitio en estos días de que hay una nueva variante en Nueva York que es resistente a las vacunas. Eh, ¿Eso es así? ¿Qué usted sabe de, de esa
6: en particular? Sí, hay una variante en Nueva York, otra en California, y ahora se descubrió una en Luisiana están apareciendo ahora variantes de todos lados, ya mismo aparece una variante puertorriqueña también porque mientras más este, sigan examinando la secuencia del virus pues van a aparecer este mutaciones nuevas porque el virus está mutando mucho más de lo que pensábamos lo cual es muy preocupante porque se, se puede se puede parecer al, al virus de la influenza o todavía peor y entonces querría decir que, ten, que tendríamos que eh, vacunarnos periódicamente con cuando haya una cepa eh, que, no, que no responda bien a las vacunas. la vacuna. La de Nueva York no estoy tan seguro eh, de que sea resistente a la vacuna. Eso de resistente a la vacuna todavía no, no me convence mucho a mí tampoco porque, por ejemplo, hoy salió eh, eh, la, la vacuna de AstraZeneca eh, que funciona bien contra la variante brasileña. La variante brasileña es bien parecida a la variante surafricana. Sin embargo, la vacuna de AstraZeneca la tuvi tuvieron que, que descontinuar eh, el, el uso de ella en, en Sudáfrica, porque la, la cepa surafricana era resistente, así que hay varias cosas que como que no hacen sentido y, y a la misma vez eh, no me hace sentido que en Inglaterra, eh, donde tienen la variante británica, que ya es la predominante allí, sigue bajando la incidencia, sin embargo se supone que sea más contagiosa, o sea que estas cosas muchas veces eh, se traducen del laboratorio a la, a la clínica sin realmente tener una aplicación tan una traducción tan clara, ¿no? Porque muchas cosas que uno identifica en el laboratorio no se dan en la clínica. Ahora sí sabíamos que cuando la variante británica surgió en Londres, pues empezaron a subir el, el porcentaje de, de pacientes infectados, inclusive la mortalidad. Sin embargo, de allá para acá lo que ha pasado es lo contrario, que ha bajado. O sea, que aquí hay un montón de cosas que no, que no entendemos bien, lo que estamos aprendiendo todavía, muchas cosas que un, un virus nuevo totalmente. Digo, Estamos aprendiendo cómo que funciona todo esto. Vamos a ver qué pasa. Se estaba esperando que en algún momento la curva de Inglaterra empezara a, a llegar a una meseta, pero sigue para abajo.
5: Eh, ¿Y ellos? Sí, ¿Y ellos? No, estoy bien. Muy bien. Alejandro. Doctor, buenas tardes. Yo tengo
7: una pregunta a base de una información que yo escuché hoy en una entrevista que se le hace a un infectólogo de la Escuela de Medicina en Ponce donde él indica que la efectividad de esta nueva vacuna de Johnson Johnson es de un 65%, a diferencia de la de Pfizer y la de Moderna, que está entre un 95% y un 97%. La primera pregunta es corroborar si eso es así y qué consecuencias podría haber si la que se comienza a distribuir en Puerto Rico es la de Johnson Johnson desde el punto de vista de la confiabilidad. Eh, cuando ya hemos estado practicando eh, un proceso con la de Pfizer y con la de Moderna. Eh, esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es eh, cuál es su valoración de una información que aparece eh, precisamente en estos días en las redes sociales de que los cubanos entran ya en la fase 3 para la vacuna soberana 02 donde podría en ya para el mes de abril comenzar un proceso de vacunación eh, en un contexto donde la experimentación o prueba final entre personas de 19 a 80 años se va a ensayar esa nueva vacuna en 44 mil personas, si usted tiene alguna información que corrobore que eso en efecto es así o no, así que esas son mis dos preguntas
6: bueno, vamos a empezar por la segunda. Eh, sí, en Cuba tienen eh, varias vacunas soberanas. La, la primera es que usaron, la Soberana 1, fue un soberano desastre, de no sirvió para nada. Entonces pues, pasaron a la Soberana 2, que parece que, que está funcionando mejor. Eh, pero realmente eh, ellos están como anticipándose demasiado, y están dando noticias antes de tener los resultados están hablando de vender 300.000 este, vacunas y todavía ni siquiera han hecho el estudio para demostrar que funciona bien, ¿no? Así que yo creo que tenemos que esperar a ver este lo, los resultados eh, de, de esa vacuna antes de, 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 de brincar a conclusiones. Entonces, en cuanto a la vacuna de Johnson y Johnson, es correcto que no es tan efectiva eh, como la de Pfizer y Moderna. Si a mí me dieran a escoger, pues yo me pondría la de Pfizer o la de Moderna. El problema es que no, que no le van a dar a escoger a la gente. Eh, pero lo importante, aparte de que la, la eficacia, eh, según entiendo, es 70%, yo he, he leído 67, he leído 70, como que los números varían, pero vamos a decir 70% de eficacia versus un 95% para la de Pfizer y Moderna. Es una diferencia grande, pero lo más importante es eh, la protección en contra de enfermedad severa. En ese sentido, pues tiene un 85% de eficacia. Y si bien recuerdo, creo que la protección en contra de, 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 mortal, de, de morirte, eh, creo que es 100% o cerca de 100%. Así que en ese sentido, pues es importante. Y me parece lógico eh, que se le ofrezca a las personas menores de 65 años, eh, porque son, la, ya son esas son menos susceptibles eh, a, a desarrollar enfermedades severas se va a escoger, pues entonces pues obviamente se la daría a las personas eh, más jóvenes, pero por otro lado son personas que tienen alguna condición comórbida o sea, que podría también este ser que no funcione también pero pero si eso es lo que hay, pues yo creo que la gente le debe arrancar el brazo, si después apareciera la vacuna de moderno de Pfizer que se puede usar para ellos tienen acceso, pues entonces se, se pueden vacunar de nuevo, yo creo que de todas formas Posiblemente vamos a estar hablando de vacunarnos periódicamente, eh, por lo que dije, ¿no? por las la cepas variantes. Wow.
7: Y, y en lo inmediato, ¿quién estaría tomando la determinación de la que se utilizaría en Puerto Rico eh, entre lo que pudiera ser Pfizer Moderna y Johnson Johnson? O sea, ¿quién Pero toma esa decidido, decisión?
6: Eso ya está decidido, el Departamento de Salud está siguiendo las pautas eh, de, de Estados Unidos. Eh, que están vacunando a las personas de menos de 65 con enfermedad comórbida cuando terminen con ese grupo entonces van a empezar con las personas de menos de 65 años que, que no tengan enfermedad que sean saludables sí,
7: pero la pregunta Estamos es quién decide si la que se va a utilizar para determinado segmento de la población va a ser la de Johnson Johnson la de Pfizer o la de Moderna o sea quién toma esas decisiones
6: bueno ya lo decidió el Departamento de Salud eso y, está decidido ya
7: y el Departamento de Salud decidió eh, ¿qué cosa?
6: porque se le va a inyectar a la, la Johnson Johnson se le va a inyectar a las personas menores de 65 años con enfermedades como Oliver ok ya. Eh,
9: no. muy
7: sí, bien. bien ya eso es una decisión tomada eh,
10: eh, eh, no. buenas tardes doctor saludos a los compañeros del, del panel el deardo Román de este lado tenía que pues, compartir una experiencia en esta en esta semana de, de buenos amigos que se han vacunado la inmensa mayoría de ellos no han tenido ninguna ningún eh, síntoma ¿verdad? o reacción a, sobre todo a la segunda vacuna pero ha habido un par que, que han, senti han tenido síntomas de decaimiento, tener que acostarse etcétera, ¿por qué ocurre esto? ¿por qué ocurre en unos y no ocurre en todos y ocurre ese tipo de, 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 de síntomas?
5: no oye perdón
6: sí, son, son reacciones inflamatorias que desarrollan las personas, y por eso es que las personas más jóvenes eh, tienden a reaccionar más fuerte a la, a la vacuna, porque tienen un sistema inmune que es más vigoroso, y cuando se le inyecta ese, ese antígeno, pues entonces eh, producen una reacción inmediata, inflamación, dolor en, dolor en el brazo y luego eh, malestar, lo porque simplemente está, el sistema inmune está respondiendo de una forma más rápida y más, y más vigorosa que las personas mayores
5: doctor eh, hay un artículo en el vocero de hoy que los pacientes empiezan a acudir a las citas para atender su salud el, el COVID nos, met, nos metió miedo a todos y dejamos de ir a los médicos aunque no tuviera nada que ver con la pandemia sino lo, todo lo que le puede suceder al ser humano y el artículo dice que ya comienza el proceso de acudir a su doctor preferido Sobre el asunto que usted decida. Eso, yo creo que es una buena señal en torno a la, a la salud en Puerto Rico. ¿Qué usted cree?
6: Sí, yo creo que sí. Lo que estamos viendo es que los hospitales eh, siguen manteniendo la eh, ocupación de camas eh, alrededor de un 60, 60 y pico por ciento, pero el por ciento de pacientes con COVID que están ocupando las camas ha bajado drásticamente. Qué interesante. Quiere decir es que esas camas que están que están liberando los pacientes de COVID, la están ocupando otros pacientes que no tienen COVID. Así que yo creo que ya se está empezando a ver un proceso de normalización. La gente, yo creo, yo creo que le está perdiendo miedo a ir al hospital, porque pensaban que ir al hospital quiere decir que se iban a infectar con COVID. Y yo creo que ya pues parece que ese ese miedo pues se está perdiendo. Yo creo que la gente se está dando cuenta que, que ya el problema eh, no es tan serio. Porque uno se da cuenta, porque antes uno conocía gente que se te enfermaban, eran amigos que, que se te enfermaban y te llamaban. Y ya eso no está ocurriendo prácticamente, así que la gente pues les da esa sensación y, y, es la, y es la realidad, no es una sensación nada más.
5: Muy bien, pues doctor, como siempre es un privilegio estar con usted, le hemos tomado un poquito más de tiempo de lo usual, pero así que no, nos perdona, pero que son preguntas que nos no, hacen los oyentes. Lo lo y nos hablamos el lunes, hasta bueno hasta
4: el lunes doctor.
5: Bueno sí, señores, mira. tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos.
12: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
2: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com Los espero
1: A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo
11: Y ahora continúa Fuego Cruzado
5: Un altercado Entre la señora procuradora de las mujeres Y una senadora No tengo el nombre aquí ahora mismo eh... fueron, fueron tres senadores Ok, pues pues horas, Gracias
7: Fueron
8: Ma, María Dulce de Santiago eh, Bernabé y creo que Ana
5: María Lacén fueron la, los Ana tres senadores pero como yo no estuve allí estoy oyendo pruebas de referencia pues es muy difícil tirar una línea de pensamiento pero yo creo que lo mínimo es que nadie puede dudar el poder del Senado de citarme a mi funcionario público o a mi ciudadano privado para una investigación de lo que sea eso es un derecho inherente de la rama legislativa así que en eso eh, la premisa según la prensa de la señora eh, Lercy Boria, yo creo que en eso pues ella no tiene razón. Ella co como cuestionó que por qué me están molestando y no me dan el dinero para hacer mi trabajo. Mire, ese no es el, ese no es el foro para usted hablar así y tampoco el Senado puede maltratar a, a ninguna persona citada. Hay que tener, como dicen en inglés un decoro, un, en el Navy Rules of Engagement, reglas del juego, donde la elegancia y la fineza tiene que ser absoluta, aunque el tema sea lo más delicado del mundo. Pero fue una cosa eh, rayando en cafetín, y eso le hace daño a las dos partes. Así que en este caso le doy C- a los dos, y espero que cuando regrese la señora procuradora, pues haya un tono más de cordialidad entre ambas. Estoy repartiendo la sí. culpa en, en ambas partes. Compañeros. Sí, Ignacio. Sí, y ellos,
8: dígote. Sí, Mira, Ignacio, hay que recordar que estas resoluciones investigativas no. Lo, las comisiones del Senado y de la Cámara no sí. empiezan usualmente investigaciones si no tienen el aval del cuerpo. Esta resolución investigativa en particular creo que fue. Eh, votada, unos 20, 20 senadores votaron a favor de la de la resolución investigativa. Así que la señora o señorita Boria, no sé en realidad no tiene ninguna razón eh, para ella protestar si se le estaba o no investigando, que, que creo que fue lo que planteó, que a ella la investigaban y no habían investigado procuradoras de la mujer anteriores. Eso es discreción de la, de la legislatura y de cada cuerpo eh, y, y no debe de reaccionar con malas crianzas que aparentemente fue lo que hizo eh, particularmente con, con la, a las preguntas de varios varios senadores, particularmente los autores de la resolución. Y en ese sentido, el Senado y la Cámara tienen pleno, plena, plena, plena eh, autoridad para investigar lo que a ellos entiendan que tienen que investigar.
5: Estoy de acuerdo, de acuerdo con tu pensamiento, Alejandro. Brevemente, yo creo que
7: toda esta situación también lo que refleja un tipo de actitud de parte de algunos funcionarios que se consideran a sí mismos, que por el hecho de tener un nombramiento están por encima del resto de los seres humanos. Y, y pienso que esa fue una reacción eh, de total altare, altana, al, altanería, altanería de parte de la funcionaria, desde el punto de vista que ella tiene que entender que la, el cuerpo legislativo tiene una responsabilidad y que dentro de lo que es la responsabilidad que descarga cada una de las ramas de gobierno, pues también eh, las otras ramas están sujetas a los poderes de investigación que tiene la Asamblea Legislativa y en este caso tratándose de una resolución adoptada por el Senado en el ejercicio de las funciones y las prerrogativas que eh, la Comisión del Senado tiene ella tiene que entender que ella está obligada eh, a tener que comparecer y responder a las preguntas que se le hagan ella no está por encima del resto de los seres mortales
10: y el, el sistema el sistema político digamos de gobierno eh, que conocemos aquí en Puerto Rico copiado de Estados Unidos sin lugar a duda eh, tiene que ver con el asunto este de los pesos y contrapesos, eh, del elemento de la fiscalización que pueda tener el Poder Ejecutivo en relación con la actividad gubernamental, pero el Poder Legislativo en relación con ese Poder Ejecutivo. Eh, y es natural, eh, es parte de su función. Yo creo que, que, que debe ser una consideración que sea parte del día a día del, del Senado el de estar evaluando las diferentes agencias de dependencia en este caso oficina de una procuradora su funcionamiento porque después de todo lo que se quiere buscar es la protección del, del país del pueblo frente a las, a las acciones o las omisiones eh, del estado en este caso en particular no podemos sacar la cosa de contexto eh, y hay que traer el elemento del contexto Llega, ya hay tiempo que se está planteando en Puerto Rico que existe una crisis relacionada con el, la violencia de género, la violencia contra la mujer, eh, y no hay duda de que ha habido severo señalamiento en relación con el funcionamiento de la Oficina sí. de la Procuraduría de las Mujeres, eh, y que el Senado eh, hace bien en investigar, en indagar, en, en verificar qué es lo que sucede, porque después de todo, estas investigaciones permiten la elaboración, si es necesaria, de legislación nueva, adicional, de mejor, de mejorar el, el cuerpo legislativo, la, lo que es Obviamente. propiamente las leyes, de la asignación eh, de, de, de presupuesto. A mí me llamó poderosamente la, la atención, la reacción de la de la funcionaria, me parece totalmente fuera de, de, de ninguna de ninguna justificación eh, lo que pude ver y leer. No se le faltó el respeto tampoco. Eh, o sea que creo eh, que hay un elemento aquí, digamos político, pero no de política pública, eh, de político partidista. Además que ella tiene que entender que
7: la coyuntura en la cual se da esta citación o esta interpelación por parte del Senado se da en el contexto de que estamos en marzo ah, claro. y tan cercano como el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que qué mejor que una comisión del Senado de Puerto Rico eh, investigue el papel que ha jugado o viene jugando o piensa jugar la
10: Procuraduría de las Mujeres en Puerto Rico y qué buena plataforma sí. tendría un, lejil, un funcionario en utilizar las vistas públicas en el Senado para demostrar todas las aportaciones, las grandes aportaciones que ha hecho, si alguna en relación con el, las obligaciones que tiene ya asumido. y ha asumido
8: oye Ignacio
10: y yo, digo usted. Yo,
8: yo yo, no sé si esta, esta joven funcionaria tiene algún problema con la autoridad porque recuerdo que cuando doña Wanda Vázquez era gobernadora le, le hizo, le, le ordenó le dio un mandato y ella, re, la reacción de esta funcionaria era que la gobernadora no le tenía que ordenar nada a ella y así que no sé, es, es ese tipo de reacción de que tiene aparentemente problemas con, con bregar con la autoridad encima de ella en términos de la, de la de la autoridad vertical del gobierno de Puerto Rico
5: yo creo que hay que como los árbitros en boxeo cuando se acaloran las cosas hay que separarlos un poquito para que cojan aire y, y, y piensen o mandarla al banco o al banco unos unos tres segundos un fallo técnico <risa> <risa> pero no hay duda que el senado tiene el poder de citar a quien ellos entiendan para eso es que los elegimos y no hay duda que hay que tener un mínimo de decoro en en estas en esta aunque el, aunque los temas sean álgidos y a veces uno puede sentirse herido, hay que mantener el decoro para que vivamos en un país civilizado si no, vamos a llegar el momento que el que tenga la pistola más grande, es el que manda
10: así que, tranquilidad yo tengo una pregunta y, 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 la, y lo formulo con, con, como pregunta el, el Senado tiene una capacidad también, además de investigativa y de legislar, eh, de iniciar procesos, de, de ver procesos de residenciamiento de funcionarios seguro bueno. eh, yo yo no sé claro, esto se inicia, se supone que en la, que en la Cámara eh, pero no sé si la procuradora está al tanto de que, en efecto, incluso puede perder su puesto. Es tan serio es el asunto que incluso puede perder su
8: puesto. Bueno, y además hay otro ambiente. El gobernador declaró una emergencia en esta área en particular que ella dirige. Así que es muy prudente del, del, de la legislatura de Puerto Rico que investigue este tema, que ha sido obviamente caliente en, los, en el último año.
5: Estamos. Okay. Yo creo que todos de acuerdo, que tiene que haber más decoro en todas estas interpelaciones, uno, uno con los otros, estoy repartiendo la elegancia en ambos bandos, así es que, que la señora procuradora pues aprenda de este más rato, si uno pero, siempre aprende, al otro día uno es mejor.
7: Tú, tú repartes lo que entiendas, pero nunca olvides que siempre hay una causa próxima. Que es lo que dispara la controversia. Sí,
5: sí, hay, hay una política por medio, obviamente. Pero es que uno tiene que estar por encima de eso. Uno no no, no puede claro. ser. Hay, aquellos son malos y yo soy bueno. Pero, Esa premisa pero, 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 en la pero, vida no, no es así. Pero si te colocas
7: en los zapatos de quien investiga, o sea, el investigado no puede ser quien determine el curso uh -huh. a seguir por el investigador. Pues seguro. Pues entonces, por eso te digo que, que tú repartes eh, los Rules of Engagement en las dos partes, pero no pierda la no, perspectiva sí, no. No de que hay algo que es lo que dispara la situación. Sí, sí, y sí. lo que dispara la situación es esa altanería de esta señora frente a lo que es una comisión del Senado constituida en un proceso de investigación. Y yo insisto, no perdamos el contexto de que eso ocurre precisamente cuando estamos próximos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en un país donde, como se acaba de indicar, se ha emitido un decreto de emergencia, de emergencia por parte del gobernador y el tema es un tema que, además de que es importante, es totalmente pertinente en estos momentos.
5: Estamos totalmente de acuerdo. Elegancia, señores. El país necesita dosis de elegancia en todo hay que tomar decisiones difíciles como yo siempre digo gobernar no es fácil pero uno puede gobernar chabacanamente o elegantemente y esto le implica a los dos bandos a, al senado y a aquellos que citen o a la cámara y a aquellos que citen el pueblo tiene que tener un, una elegancia uno a veces mira the de, de, de house of commons en Inglaterra y se discuten cosas bien acaloradas por ejemplo la la separación de Escocia de Inglaterra es una cosa como estar discutiendo en Estados Unidos si se va a California a, a otro a otro bando y deja de, pero usted nota esa es, es lo que lo que fue un imperio tú notas en esa cultura la elegancia como se tratan unos a otros y debemos aprender las cosas buenas de los otros este esto no es a, lo, a quien a los charros mexicanos que, que el que tenga el, el fusil más grande es el que manda, ¿no? Eh, rules of engagement. Hay elegancia hasta en la guerra, así que eh, imagínate si si hay elegancia en la guerra, imagínate en una cosa civil donde el Senado pues eh, o la Cámara están cumpliendo con su deber. Bueno, creo que el primer el Senado ya indicó que Manolo Sidre va a ser el primero eh, en ir a las vistas en torno a su aprobación, aprobación lo cual entiendo que si hay alguien eh, que debe estar ahí eh, es Manolo Cidre eh, el primero, Cidre o es Larry La... Selhammer, que... Selhammer perdón, perdón secretario perdón. de Estado sí, 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 sí perdón, perdón ¿Sí? estoy hablando de Selhammer que es un caballero de incuestionable eh, elegancia y dignidad así que yo me imagino que ahí no habrá problema alguno bueno,
7: de, depende de la camiseta de los que estén en la sí, cancha como él, como él o sea. dijo
5: yo desde que estoy en baloncesto he cogido mi codazo sí. lo dijo, oye y entendimos ah, todo, y, y, Entonces, yo, y
7: cuando yo jugaba yo sabía que el adversario era el que tenía otra camiseta gracias. el problema en este caso es que los que yo tengo de adversario son sí. los que tienen la misma camiseta que yo tengo,
10: que el codazo puede venir por la espalda sí.
5: pero muy bien, Seth es un candidato extraordinario para, para cualquier posición, ingeniero de profesión, una persona muy seria yo imagino, me sorprendería que hubiera un voto en contra. Pero, como tú dices, a veces las camisetas jalan más que la lógica. Y luego, después del secretario de Estado, vendrá el secretario de Justicia Así también. Es. Con la, la diferencia
10: Emma. que el de Estado habrá votación también en la Cámara de Representantes. Eh, exacto, sí. Y de Justicia no, solamente en el Senado. Y luego, presumo, que si siguen en ese orden de, constitucional, de sucesión constitucional del gobernador, vendrá la candidata de la que ocupa el puesto de secretaria de Educación. Edu educación
5: Ese y, puede ser algo y, hacienda, y hacienda el de hacienda tampoco va a tener problema pero, pero eh, yo
8: escuché, yo escuché al, al presidente del senado en otra estación hermana eh, decir que eso iba a depender del, de la papelería y la documentación que se le exige a cada a cada designado si tienen completo su documentación y están listos para vista uh -huh. pues proceden, de lo contrario tendrán que esperar
5: bueno, señores, tenemos que ir a una pausa. Son las seis menos cuarto y
4: regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay a Business. Paso 2. busca Radio Paz 810. Número 3. escribe la cantidad del donativo. Y número 4, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
0: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente. ¿Es la verdad?
5: En, en la prensa de hoy, en el vocero, eh, di, indica que la señora secretaria de Educación sigue buscando votos, la doña Elba Aponte, y todavía no hay fecha para la vista de su nombramiento. Pero hay
10: elecciones con ella. <ríe>
5: Son Para ella es una elección bien importante, donde no hay segundo ganador, o gana o te va. Pero esta señora es la secretaria de, de Educación. Para mí, la agencia más importante en Puerto Rico, en inteligencia se aprendía, si tú quieres juzgar un país, mira su educación pública. Si tú vas a Finlandia, te das cuenta que la educación pública es Harvard y Yale, la pública, por tanto, vete a Finlandia y tú vas a ver un pueblo adelantadísimo, Suecia, eh, Noruega, etcétera, etcétera. Tú vas a países que pueden ser flotando en petróleo y si la educación es floja, pues tienes un país básicamente rezagado, aunque estén dentro de los Rolls-Royce y los Mercedes-Benz. Así que la educación es lo que hace un país, la espina dorsal de un país es la educación. Por tanto, la secretaria de educación, que yo no conozco el vaponte, no puedo decir nada ni a favor ni en contra. Debe ser una figura quimera, debe ser importantísima en cualquier país del mundo. Así que esa votación sí tiene los senadores que ponerle mucha atención porque ahí está la educación de los niños de escuela pública, que es lo que hace un país.
7: Yo lo que pienso es que esta persona, pues desde el punto de vista del de modelaje de ella desde su designación hacia el país, ha sido negativo. Eh... Eso no quiere decir que por eso no tenga méritos, no tenga preparación académica, eh, pero el modelaje, la proyección de la persona eh, no ha sido la mejor y me parece de que parte de la función que tiene un secretario de educación es transmitir elementos de confianza por las funciones que tiene que llevar a cabo eh, como, como, como miembro del de, eh, gabinete de quien gobierna. Entonces, en ese sentido, me parece que ella tiene en estos momentos muchas dificultades dentro de la Asamblea Legislativa eh, para que se le confirme tomando en consideración de cuál es la composición actual que tiene el Senado de Puerto Rico donde ciertamente la mayoría de los senadores del partido de gobierno que la nombra ella, pues no son la mayoría dentro de lo que es el cuerpo. Así que me parece que va a ser... Este, eh, como si tuviera que caminar sobre un campo minado ese proceso de confirmación donde en cualquier momento pisa la mina y va a explotar en canto
10: compañero, ella, ella estuvo la oportunidad de testificar en la cámara de representantes no hace mucho eh, su, de, su conducta verbal y no verbal eh, no fue la, la mejor, de hecho no no quedó bien parada ante el país eh, y ciertamente lo que manifestabas hace un rato es absolutamente cierto, el Departamento de Educación no solamente es la agencia con un mayor presupuesto, es que la importancia eh, histórica y social de esa de esa entidad eh, requiere tener un gran talento a cargo de su dirección, eh, que, que además de la importancia que tiene, es que también tenemos en Puerto Rico una situación muy crítica relacionado con el nivel educativo del, de, del país, Se ha perdido mucho y eso es una realidad que debemos de, de, de manifestar hay grandes controversias en este momento grandes controversias eh, sobre la, el asunto escolar incluso en estos días sobre el asunto de abrir o no abrir la, la, las escuelas y, y la impresión que ha provocado la nominada y secretaria pues digamos eh, interina eh, no ha sido que, que domina que tiene la capacidad eh, para hacer un buen papel claro le corresponderá a los senadores y, y la, lo que está anticipando el periódico es que incluso entre la mayoría del. más bien entre la, entre los senadores del Partido Nuevo Progresista, hay dudas con respecto a su capacidad. Y si hay alguna posibilidad de que haya una persona nominada eh, que no sea confirmada por el Senado, esa es la Secretaria de Educación.
7: Wow. Yo, yo escucho a Ignacio, perdóname que, que, que vuelva a hacer un comentario. Yo escuché la, la conferencia de prensa eh, que dio la secretaria de Educación... ...para anunciar la apertura de las escuelas. Y la escuché porque la transmitieron casi completa a través de una emisora eh, del país. Y a mí me sorprendió el montaje publicitario que se hizo. Donde invitaron a una serie de funcionarios donde cada vez que quien corría el libreto mencionaba un nombre, aquello era un standing ovation, como se da en los informes que se presentan por parte del gobierno ante la Asamblea Legislativa, a nivel de aplausos. Allí todo, todas las personas que mencionaron, pues hubo un montón de aplausos, y cuando empieza a desarrollarse en la conferencia de prensa, tú ves que es un montaje con un libreto. Y cuando ella está dando sus declaraciones está leyendo también un discurso. O sea, no es transmitiendo información sino dando un discurso para la grada. Entonces uno se pregunta bueno, ¿y, ¿y por qué este tipo de montaje? ¿Por qué este tipo de comportamiento por parte de esta funcionaria que una semana atrás en un proceso que menciona Edgardo en una vista pública ni siquiera era coherente para contestar una oración? Sin embargo ahí eh, tú la ves con ese tipo de, de montaje. Así que me parece, repito, de que el modelaje de ella hacia el país no es el más adecuado.
5: Y
8: Bueno, mira, si, si tú fueras a juzgar a la secretaria por su comparecencia ante la Cámara de Representantes en la interpelación que se le hizo, pues obviamente yo creo que el voto sería de no confirmar a esa, a esa señora al puesto de secretaria de Educación. Y ahora... Viene la próxima prueba, porque yo no creo que la, las pistas en el Senado van a ocurrir antes del 10 de marzo. Y su próxima prueba de gran importancia para el país es la apertura de las escuelas, más allá de la conferencia de prensa que mencionó Alejandro, es la real apertura de las escuelas el 10 de marzo. Y, como, y, y, y dependiendo de lo que suceda en esa apertura va a tener otra mayor repercusión en la nominación y confirmación de esta funcionaria en el Departamento de Educación. Así que ella está con, con uno o dos strikes en su contra y el 10 de, de, de marzo sabremos si pasa esa prueba podría quizás tener alguna oportunidad porque una cosa es obviamente la interpelación y contestando preguntas sobre lo que los, los representantes le preguntan y otra cosa es la actuación en la cancha en que ella se supone que domine y veremos a ver cómo se comporta esa apertura el próximo lunes creo que es el lunes si no me equivoco
5: bueno, eh, queremos como cosa tangencial el secretario de educación de Estados Unidos se llama Miguel Cardona, hijo de puertorriqueño eh, criado en Connecticut yo estuve con la General Electric un tiempo como un año en Connecticut allí, allí está hay muchísimos puertorriqueños en Hartford por, la, por las plantas de manufactura, etcétera y este debe ser uno de esos hijos, así que ya ese lo, el Senado lo aprobó, así que es el secretario de Educación de los Estados Unidos, no sé si es el primero en la historia de los Estados Unidos, un latino, pero para que bien para que bien sea, eh, y le deseo la mejor de la suerte a la señora Elba Ponte, si está cualificada, que sea secretaria, y si no está cualificada, que no sea, la vida es sencilla, para eso está el Senado por eso nosotros elegimos el Senado para que hagan esos estudios sin, Ignacio, color, sin color de camiseta y sin codazo, estamos hablando ahora a los seis hammers
8: <risa> y ellos. Ignacio, en la, pero con la mira con la confirmación con el funcionario que tú acabas de traer a colación, el señor Miguel Cardona, confirmado a ser secretario de educación de los Estados Unidos tú ves el contraste entre el proceso de nombramiento y confirmación en Puerto Rico con el de Estados Unidos. Ese señor Miguel Cardona no, no ha dicho ni la boca es mía en cuanto a Educación, excepto lo que dijo cuando fue a las pistas de confirmación. Esa fue su primer actuación como secretario de Educación, la vista. Acá la pobre candidata o nominada o designada ha tenido que, que operar, funcionar como secretaria de Educación sin tener la vista de confirmación en el Senado. Así que ella va con cierta desventaja que el señor Miguel Cardona no tuvo cuando fue ahí y compareció ante el Senado de los Estados Unidos para que vea el contraste de los dos sistemas. Sí.
10: Buen punto. Sí, sí, sí. Tienen algo. A mí me parece también importante eh, escuchar a, a un elemento, un componente central en el Departamento de Educación que son los maestros. Fíjate que la, la nominada fue presidenta de la Asociación de Maestros del sindicato, del, de del sindicato de los maestros y ni el sindicato de, la, de los maestros del cual ella proviene y fue su presidenta la está apoyando yo creo que eso dice mucho de la, de la bueno, situación el, eso no lo sabía, buen, buen punto
7: de hecho la secretaria general de la asociación de maestros en una entrevista que se le hizo eh, cuando que, que fue bien asertiva en todo lo que comentaba hasta que llegó el tema de la funcionaria ahí empezó a, a guiar y al final del camino lo que dio fue que también ella quedó sorprendida por el desempeño de la secretaria nominada wow. en esa vista pública
5: wow bueno, vamos a otro tema, nos quedan unos minutos pero si no lo seguimos después de las seis declararán infraestructura en estado de emergencia yo creo que es un hecho que la infraestructura de Puerto Rico vamos a empezar por los puentes, las carreteras eh, el sistema eléctrico, la infraestructura que nos hace existir en Puerto Rico está en un estado de emergencia antes de la tormenta. Eh, <risa> mi pregunta es, el hecho que yo declare que es un estado de emergencia, ¿en qué ayuda eso a mejorar esa falta, esa falla, compañero? Yo creo
7: que ayuda desde el punto de vista de prioridades en la asignación de recursos. Porque si tú tienes, por ejemplo, un problema que se detecta de emergencia en los puentes, tú no puedes permitir que la gente siga usando los puentes y que, y que, y que, que te haya llaman. una tragedia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que una determinación de emergencia aporta ese elemento, eh, quizás en lugar de estar los dinero para tonterías, como a veces pasa en este país, pues eh, utilizar esos recursos para atender esas necesidades.
5: Eh, tenemos que ir a una pausa, son las 6 de la tarde vamos a una pausa y continuamos con la declaración que la infraestructura de Puerto Rico está en un estado de emergencia o debiera estar
4: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Que que será controversial la semana que viene. La Junta de Gobierno de Energía Eléctrica aprobó el contrato de Luma Energy en 43 minutos. Puede haber sido 3 o 4, o 5 horas, pero lo aprobó, que eso es lo, lo más importante. Eh, esto salió a reducir en las vistas que preside Luis Raúl Torres en la Cámara. Eh, así es que Luma ya ha sido aprobado, pues, yo creo que era académico el, el aprobarlo, si el gobierno está detrás, esa junta, entre comillas, no es tan autónoma como uno cree. Pero Luma va a tener varias de las funciones de energía eléctrica. ¿Es bueno o es malo a largo plazo? ¿Por dónde vamos? ¿Qué quiere decir esto, compañero?
7: Pues mira, yo tengo aquí también una noticia que se publica en Metro, que dice, la autoridad de energía eléctrica no sabe qué pasará con 4.500 empleados uh -huh. luego de la transacción con Luma, y te dice que el presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación Pública, Ralph Crail, no pudo precisar cómo la empresa manejaría el flujo de empleados una vez comience operaciones. Cuando tú vas a lo que es la ley 120 del 18, que es la ley que permite la venta eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un father clause que establece que todos los empleados retienen los derechos económicos y los beneficios marginales que tienen bajo el convenio vigente y que en el proceso si esos empleados van a moverse a una agencia del gobierno, a otra corporación pública, a algún municipio, se van con esos derechos y que los empleados que contrate Luma pues entran a trabajar con Luma pero no, porque no es gobierno ah, entran en cero. en cero bajo las condiciones no. que Luma le ofrezca okay. por lo tanto lo que va a traer como resultado ese tipo de contratación Entonces, es, es que el gobierno va a tener una complicación que yo no sé cómo la va a resolver desde el punto de vista de absorber lo que son los costos de ese traslado, porque hay gente que son empleados públicos que tienen su permanencia y que tendrían que moverse con los derechos que tienen. Pero de otro lado, vamos a encontrar cómo se va a precarizar la vida laboral, es decir, los términos y condiciones de empleo de estas personas que pasen a trabajar eh, con, con Luma como empleados
8: nuevos. Wow. Y ellos. Pero, ¿lo? La, la la otra cara. De lo que habla Alejandro, es, de... eh, Alejandro eh, ¿qué pasa con el servicio de servi de la energía eléctrica cuando empieza el Luma? Si no tiene la emplomanía, como dijo el presidente hace poco, que, que tenían pro problemas en reclutar a los, a, los, a, los, a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que a la larga, si no se resuelve este problema, el que va a sufrir es el consumidor o el pueblo de Puerto Rico, porque va a tener un servicio que no se sabe en, en, en qué está parado, así sí. que eh, el problema es monumental eh, y, y particularmente un contrato que parece que es leonino también en contra no, no es, de los recursos lo financieros de Puerto
6: Rico.
10: Sí. Y a, a mí me parece que aquí hay dos elementos adicionales que agregar a la conversación. La experiencia es la madre de, que nos enseña, la que enseña más. Eh, acaba de pasar recientemente en, en Texas que es una gran corporación privada del servicio eléctrico, eh, está en quiebra. Eh, y ciertamente eso va a tener consecuencias allá en relación con el servicio que se va a proveer a, la, a los consumidores eh, y con la manera en que en ese estado tienen que manejar el tema de la distribución eléctrica, la generación eléctrica, etc. Eh, en Puerto Rico habrá que ver eh, qué aportación viene a traer Luma, eh, eh, particularmente el momento en donde la situación económica del país está en crisis y, y la infraestructura que mencionabas hace un rato está en crisis. Parte de esa infraestructura básicamente es eléctrica, el, no, no solamente la, el área de generación, el área de, de distribución. Eh, y no hay duda, y no hay duda también de que ha habido denuncias con respecto al contenido de ese contrato leonino entre el Gobierno y Luma eh, y la manera en que se ha aprobado en la Junta de Directores de la Autoría, que lo que destaca la noticia, es el poco tiempo de, de la consideración que se le, que se le dio, eh, ¿qué va a suceder? Bueno pues está por verse pero ciertamente eh, enfrentamos en Puerto Rico una una situación en donde una empresa vendrá a, a no a dar un servicio vendrá a ganar a, a acumular ganancias en el país con las consecuencias que ello tendrá en relación con con el servicio que se va a proveer hay, hay
7: un dato adicional Ignacio y, y disculpa
10: bajo ese contrato Luma tiene
7: una serie de empresas corporativas que giran en torno a ella que le van a dar lo... Por lo Sub, tanto, Luma, Luma no solamente se queda con la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica, sino que a través de esas subsidiarias también eventualmente se va a, a quedar con lo que es la fase de generación de electricidad en Puerto Rico. Pero más aún, en Puerto Rico la mayor parte de los embalses, lo que nosotros llamamos los lagos, son propiedad de la autoridad de energía eléctrica por lo tanto es un activo que también va a estar pasando a manos de Luma y lo que son los sistemas de canales de riego que existen en el área noroeste de Puerto Rico y en el suroeste eh, y en el sur para atender las necesidades de riego eh, para los agricultores también eso pasaría eh, como activo a Luma entonces de lo que estamos hablando es que se está o sea se está vendiendo eh, un activo del país que no solamente lo tenemos que ver en términos de la factura de la luz, no solamente en términos de si hay o no hay un apagón, sino tenemos que verlo también en términos de esos recursos vitales como es el agua para nuestra
10: subsistencia y desarrollo como pueblo. Y la política pública que se había adoptado de ir moviendo la producción de energía eléctrica eh, hacia el área de energía... Eh, renovable eh, que no dependiera de, de combustible ni de, ni de gas ni de carbón ni de, ni de petróleo eh, que va a ser luma con esa política pública que ya que había sido adoptada y que hay una mirada en esa dirección y de hecho yo creo que la humanidad poco a poco va a ir tornándose eh, en cuanto a producir energía eléctrica eh, pues solar con viento etcétera porque es más limpia y tenemos unos problemas de calentamiento global, unos problemas de ambientales que tienen mucho que ver con la quema de, de hidrocarburos.
8: Y y En adición a, a esto, hay otro frente, eh, creo que fue ayer o antes de ayer, hubo una vista pública en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes presidida por el señor Grijalba precisamente sobre el, el cambio climático ...y las fuentes de energía... ...y en qué se iba a invertir en el futuro en Puerto Rico... ...porque él le está dando una prioridad a los territorios... ...porque ese es el comité que atiende, los atiende... ...y me estuvo, me estuvo eh, hasta cierto grado... El, ...el énfasis es en energía renovable ...y me estuvo curioso... ...que la comisionada residente tuvo una intervención... ...para que hubiera una excepción a eso... ...y se incluyera el gas natural porque ella dice que es barato, pero el, el gas natural no deja de ser un un, 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 un recurso fósil. Así uh -huh. que eso es simplemente temporero si se va a usar. Así que me, me preocupa que como que no hay sintonía entre lo que está sucediendo en Puerto Rico en, en, en realmente y lo, que, y lo que está sucediendo en el Congreso con relación a la política pública que se está tratando de, 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 de lograr
5: oye, pero hay que hacerse una pregunta que yo no creo, por lo menos no, no creo que exista un estudio cuando nosotros empezamos a caminar por este sendero de la vida energía eléctrica yo me acuerdo que venía gente de otros países a aprender de nuestras instalaciones, energía eléctrica nuestra estructura administrativa uh -huh. me acuerdo porque mi padre que trabajaba para el gobierno a veces traía, estos señores a veces venían de África me acuerdo de ellos, a mi casa en Barrio Obrero para los domingos por la tarde a almorzar con ellos, etcétera, etcétera de eso hace una generación ¿cómo es posible que de ese showpiece que teníamos, hoy tenemos un desastre en nuestras manos donde sencillamente la, literalmente algunos de los cables están cogidos con, en, con, en los moños de las palmas reales, palmas de coco etcétera, etcétera ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasamos de ser the crown jewel a ser una entidad quebrada?
7: La responsabilidad está en, en tu partido y en el partido donde está ellos, que son los que han administrado este ustedes por lo y menos lo, que lo, que los, vi, los, la mitad. En eh, los últimos años y todo el desastre que ha habido ha sido por la politiquería que ha habido en la autoridad de energía eléctrica. O sea, en la Autoridad de Ingeniería Eléctrica han pasado cosas, Ignacio, donde por ejemplo hubo un momento en la administración de Pedro José y yo, y sorpréndete con lo que voy a decir, y me consta lo que voy a decir, donde había un fulano que iba a un parque de pelota en unas parcelas de noche, abría un maletín y te vendía plazas, eh, es de distintos tipos de, de puestos en la autoridad de energía eléctrica y donde la gente pagaba en cash por eso para hacer para que eh... para para sacar cuenta? chavos para el PNP o sea a no ese moriría. a ese nivel llegaba la cosa y tú sabes que en ese maletín,
10: es que se, maletín. se
7: llevaba ese señor cientos de miles de pesos en puestos wow. que estaba vendiendo donde después eh, le allanaban el camino a la persona para ocupar un puesto en la autoridad la autoridad se convirtió sencillamente dependiendo si eran rojos o azules, en, en un, ¿cómo te diría?, en un, en un escaparate de tiendas donde se vendían puestos. Y de la misma manera tú tenías personas que se jubilaban y se convertían entonces en los contratistas. Y eran personas que conocían las necesidades de la autoridad para después acomodar propuestas de subasta. Y el elemento de la corrupción política de rojo y azul es lo que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica a la situación que está ahora. Entonces el problema es que los responsables de ese desastre eh, pues sencillamente miran para el lado y sencillamente toman decisiones descargando el peso de, de eso que crearon en, en los hombros de la clase trabajadora que levantó a este país a través de la, 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 la electrificación del país como una empresa pública. Entonces yo creo que a la hora de uno preguntarse oye, ¿y por qué eso pasó? Pues uno puede mirar hacia el frente pero hay que mirar también hacia adentro de, de, desde el punto de vista de los partidos en los cuales ha estado la responsabilidad de ese desastre que existe pero no es producto de los trabajadores es producto de los administradores que pusieron ahí los partidos políticos, fueran rojos o fueran azules.
5: Y... y... Y si yo fuera el rey del mundo, que no creo que lo que me queda de vida llegue allí, voy a, a tratar, a intentarlo. Tal vez con la ayuda de Yeyo, que también sabe algo de eso. <risa> <risa> ¿Qué se puede hacer? Vamos a decir que yo tengo el poder de darle a Alejandro Torres Rivera, a Edgardo Román, a Yeyo Ortiz, el poder que ustedes quieran. Pídame lo que ustedes quieran para arreglar este desastre.
10: Yo, yo empezaría por la Junta de Gobierno, la Junta no. de Directores de la Autoridad Nigelética. Tiene sí. que haber personas no, que no. conozcan, no que estén okay. vinculadas al gobierno. Personas sí. que si tú me por pides este... yo,
5: Rey del Mundo, la elimino esta tarde. Ya no hay junta. Vamos a empezar con no, no, es que de ¿Qué, más... ¿Qué hago con este problema? ¿Qué, qué se puede hacer? Pues yo creo que hay que poner en sobre
7: el escritorio las propuestas de planes de trabajo como lo hacen los militares a la hora de planificar una ofensiva o el que va a recibir la ofensiva a la hora de planificar la defensiva la donde tú tienes una mesa de trabajo que te puede salir bien o te puede salir mal pero es un proceso consciente donde se están tomando en consideración los intereses de lo que uno representa no el interés del partido al cual uno pertenece. Y yo creo que en este país hay suficiente talento, suficientes cabezas, suficiente gente con preparación para colocarlos en una mesa de trabajo a diseñar un plan, y a partir de ese plan, implantarlo. Y en el proceso de implantarlo, sacar afuera la politiquería de los partidos y sencillamente concentrarse en las capacidades y las necesidades. Así que ese es un punto de partida. ¿Tienen? Si tú eres, si tú eres la persona que va a tomar esa decisión como rey, pues empuja eso. No, no, no.
5: Tienes que empujar la revolución. Dígame qué hacemos porque el no hacer nada es lo único que no se claro. puede hacer. Eso es El no hacer nada no es posible. Y,
8: y la
10: política pública que se ha adoptado de movernos hacia energías renovables, eso evidentemente es que no debe haber discusión sobre eso. Eh, de, tiene que ser la prioridad de qué manera tú te mueves en esa dirección bueno pues tiene que, que planificar en el corto en el mediano y en el largo plazo cómo va a ser tu, tu inversión pero si, si las personas que están a cargo de la gerencia, de la administración de la, del asunto digamos de, de vida corporativa de la entidad eh, provienen de sectores que, que básicamente los nominan por sus vínculos políticos o de intereses, o de intereses de clase pues ciertamente eso no va no va a ocurrir no va a suceder bueno, ellos?
8: mira mira si lo que dice Alejandro y, y Engaldo es cierto, que salió a relucir que la Junta de, de Control Fiscal o de Supervisión, como le llaman, eh, tenía do, dos contratos bajo su consideración de energía renovable dirigida por el mismo muchacho que vendió las pruebitas del COVID. No ¿Ah? eso, yo
5: no sabía
1: eso. Eso sí. es empresarismo.
5: Pero, pero sí. eso es un 4x4, un todo terreno, desde COVID hasta turbina. Claro. Así
8: es que, ah. ¿sabes? No, no, hay, no hay una voluntad eh, clara de parte de los dirigentes del país a, a no solamente bregar con la autoridad de energía eléctrica seriamente, con ninguna de las instituciones de gobierno. Mira lo que pasó con. Tú dices el showcase. Showcase era el sistema de salud que tenía Puerto Rico que venían también aquí a verlo de diferentes partes del mundo, y de hecho modelaba para un sinnúmero de otros países, y mira lo que pasó, ya no tenemos sistema de salud. Sí.
10: Y lo que se quiere hacer con es que la Universidad de Puerto Rico, que también ciertamente se había destacado históricamente por sus aportaciones al país, eh, de, de desmontarla, de, de quitarle el presupuesto. Eh, son no, amenazas ve, muy grandes que
7: tiene mira, el país. tenía una, una expresión... Que, que en momentos como este donde uno quizás se siente molesto por lo que está pasando pues Benny Frankie decía lo que pasa es que nosotros los puertorriqueños somos un pueblo demasiado aguantón si,
5: sí, palabras de ¿Ah? aguantón, aguantón. Este es una palabra y, y yo, de... yo creo
7: que hay que levantarse hay que indignarse, hay que tomar la calle porque es como único van a entender que no se puede seguir abusando del país, no se puede seguir abusando del pueblo, no se puede seguir vendiendo lo que son los activos que tenemos nosotros, que dirigidos de una manera correcta, sin corrupción, pueden dejarnos al país, claro. todos nosotros, eh, beneficios en lugar de pérdidas. Entonces, en ese sentido, pues, no podemos seguir siendo un pueblo aguantón. Hay que, hay que buscar la manera de uno indignarse y canalizar esa indignación
10: Desde ahora mismo en la junta está sucediendo algo sí, maravilloso lo de la plaza. claro, lo de la plaza, el área extra, digamos de los pequeños comerciantes del pueblo extraordinario. Eh, yo creo que por ahí eh, hay una serie de, de propuestas de ideas que se deben de acoger, de implementar de multiplicar, piensa en Culebra en vieque Sí, por ejemplo mucho más fácil que es más sencillo no. es más fácil que electrificar digamos a maricabo las marías que pues, son, son regiones eh, montañosas un tanto más complicadas eh, evidentemente alternativas ideas por supuesto que hay ahora ahora como estoy
5: echando para atrás a ver si busco a, a, a algunas razones por qué llegamos aquí en este momento ...según algunos economistas... ...electricidad debe más de lo que vale... ...creo que vale nueve y debe 10 billones... ...algo por el estilo, ¿no? Eh, muy bien, yo no tengo problema con esa deuda... ...ahora, si yo debo 10 billones de dólares... ¿en dónde están esos 10 billones de dólares? Pues Ignacio, si
7: ¿dónde tuve... mismo los va a encontrar Luma? Porque Luma no va a poner un centavo no, no, pero, pero no, para hacer pero, nada, pero, sino que pero, lo, ¿no? los fondos que vienen es que Luma se va a quedar claro. con el bizcocho.
5: Pero, pero si yo debo 10 billones, y tú me dices a mí, sí Ignacio, pero mira, tenemos unas turbinas brand new, Cadillacs, allá en Aguirre y en Palo Seco, cambiamos las turbinas, los generadores, el 70% de los generadores son nuevos, las líneas que hemos tirado soterradas son... Pues yo entiendo, es más si se, se tiene que hacer 10 billones más, no hay problema. ¿Dónde están esos 10 Oye, millones si de que mi... desaparecieron?
7: Pues, pues lo que te estoy diciendo es que si no los encuentras, pues entonces procura que eso no vuelva a repetirse. Ah, no, no, que en, vez de, en vez de 10 sean 20. Por eso, entonces en ese sentido, Luma no va a poner un centavo de sus recursos económicos Luma se va a montar en lo que van a hacer las transferencias para mejorar la infraestructura del país y con ese dinero ellos se van a quedar con una parte para su bolsillo independientemente pongan otro en, en términos del cambio de la infraestructura la pregunta es ¿por qué eso se tiene que hacer con manos privadas cuando eso se puede no, no. hacer con manos públicas y sale con más, más económico Pero, de
5: ¿no ha habido un estudio de algunos economistas contables que son muy buenos en ese mundo de decir dónde se fueron esos 10 billones don, es algo, aquí no están, en el bolsillo no están es que no ah, ha habido auditoría que, de deuda no, ni en la autoridad, pero, ni pero, en el gobierno eso, no hay duda
7: la, 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 la deuda de la autoridad es el microcosmo
5: de sí, lo que sí, es la deuda del país sí, 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 que y el otro sabe. día
7: hablamos aquí con Mar Swash, donde sin contar sin contar lo que es la deuda de los municipios en la suma que dio de 55 mil millones en los sistemas de retiro y 76 mil millones en lo que era la deuda del gobierno ya nos montamos en 120 sí. sin contar con la de los municipios entonces el problema es que esa deuda, mientras no se haga una auditoría vamos a estar partiendo de que esa deuda es una deuda real cuando la, la, la posibilidad de una auditoría te puede reducir sustancialmente esa deuda, sí. pues también podría pasar en la autoridad de energía eléctrica no, no, porque ahí puesto? se emitieron bonos por parte de la autoridad violentando también las normas legales y ahí en el proceso de emitir esos bonos por parte de la autoridad Hubo mordidas extraordinarias de gente que metió la ah, mano.
5: Tú por primera vez sale la posibilidad de alguna mordida. Sí, la, la posibilidad, la estoy diciendo sí, fino.
7: Por eso pero ah, pues, entonces ah, vamos a auditar esa pero, deuda pero, a ver a ver dónde se tragaron los que dieron la mordida
10: y dónde estaba el cartel del petróleo, estas cosas que se han dicho de la autoridad. Las,
5: las dos posibilidades de entorno en eléctrica yo tengo dos dos ejemplos. ejemplos. El municipio de Austin, Texas, tiene su electricidad propia del municipio. No es ni del Estado, es del municipio. Y hace dos o tres años, yo estaba allá una Navidad, leí en el periódico, que en las auditorías que se hicieron de todos los servicios de generación de electricidad en Estados Unidos, Austin salió número uno del municipio de Austin. Así es que la posibilidad de tener un bien público... Bien administrado existe claro. porque existió en Austin, sí. Texas. No, no, y, la numerosa y, de Estados y, Unidos. Y en
7: Puerto Rico también, porque lo, la experiencia de la autoridad es que este de, este desastre
5: que, que,
7: que nos ha llevado a esa deuda sí. es un fenómeno de 1968 para acá, cuando don Roberto sí. Sánchez Vilella, que fue de los que, que fueron pilares fundamentales en la construcción de la Autoridad de Energía Eléctrica como ingeniero. O sea, no teníamos esta situación sí. de corrupción. Claro. Entonces no tenemos no tenemos que irnos a Austin para buscar un referente de que sí es posible administrar okay. la pues, empresa y, y, y administrarla bien. Ese claro. grupo de Austin
10: cobraba las deudas, ¿verdad? Bueno, bueno, yo, porque la autoridad obviamente. tiene una situación de una cantidad de deudas de parte del estado. Pero no pagar en, la luz que prácticamente la lleva. En
5: generación era salió el número uno. Mm. Ahora. También yo he vivido en estado, si vives por New England, la Con Edison eh, es privada y funciona bien. Así que tú puedes tener cualquiera de los dos sistemas. Lo que no puedes tener es un sistema el que tú escojas que esté fracasado. Eso no no es pues posible. No. Porque a la larga nosotros nos vamos a quedar con apagones. Eso viene por ahí. Apagones eh, selectivos. Eh, selectivo. Eh, selectivo. Eh, selectivo. Estamos de acuerdo
7: sí. en eso. O sea, la misma posibilidad de corrupción que hay en el sector privado lo puede haber en el sector público, cuenta, porque porque el, el sector privado no tiene una vacuna como Moderna o de Pfizer que, le, que, que sea anticorrupción, ahí también hay corrupción. Sí, pero
5: como ya yo estoy hablando a ustedes, yo rey del mundo, dime qué hacemos, pública o privada, la que tú quieras pero que funcione, entonces hay que meter caña, pues, te estoy
7: diciendo vamos sí, a poner sí. en la mesa
5: de trabajo el, la planificación, qué pasó y si hay que meter gente presa porque dieron una mordida, digo mordida de tiburón, porque hay 10 billones sí. que, y no hay una turbina nueva, las últimas turbinas que pusieron, fue bajo Hernández Colón, yo estaba en General Electric y Hernández Colón compró dos turbinas, Brown, Bover y Suiza que son excelentes no, no puedo criticarlas eso fue en los 70. ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué han hecho esta gente?
8: Y esos 10 billones. ¿Tienen que estar en algún lado? ¿Pusieron postes nuevos? No sé. Pregúntate, ¿cómo puede una empresa operar cuando le permite a la legislatura no pagar energía eléctrica por cuatro años?
7: O, o ¿cómo puede una empresa echar para adelante cuando tiene el mejor sistema de fibra óptica? Tiene una subsidiaria que se llama Prepanet,
14: Prepanet. y la
7: propia legislatura pasa Pobre legislación tío. para impedirle a esa subsidiaria que pueda eh, prestar unos servicios que le puede representar enormes ingresos a la empresa. Porque por ejemplo ahora mismo con esa fibra óptica que tiene la autoridad se podrían estar leyendo no solamente de forma remota todos los contadores eléctricos en todas las casas en Puerto Rico sino también con la misma fibra óptica estar leyendo los contadores de agua y pudiera ser un servicio que atraiga a la larga un abaratamiento en los costos que eso representa para la empresa pero si va a ahorcar la posibilidad eh, sencillamente con legislación que le prohíba a Prepanet eh, desarrollarse pues entonces eh, estamos en la situación de, de, de la persona que mata a su padre y a su madre y después cuando va a donde el juez le pide al juez que sea clemente porque, <risa> juez, porque es huérfano no
5: <risa> muy bien pero <risa> nuestras turbinas que generan electricidad las más jóvenes tienen 30, casi 40 años y eso tiene como todo en la vida un, un lapso de vida si nosotros no estamos mirando para el futuro, sea público o sea privado, a generar nuevas formas de generar electricidad, sea por viento, sol, turbinas, lo que tú digas, nosotros vamos a estar como muchos países que tú sabes que todos los días se va la luz en tu zona de nueve de la mañana a 12, pero eso, y, eso tampoco, pero por siempre.
7: Pero eso tampoco está en absoluto. Porque el dato objetivo es que sí, que aquí no se construye una planta,
12: una, una a, planta
7: a, de base, a, a base de, de petróleo sí. o a base de gas. este, Una planta completa, ¿no? Eh, desde hace un montón de décadas. Pero esas unidades generatrices en la central San Juan, en la central Palo Seco, en Costa Azul, en Aguirre, han tenido mejoras capitales donde sí, no, se han no, sustituido sí. componentes. Sí. Y aunque sea la misma planta, hay eh, unidades eh, que son más viejas que otras, pero hay también unas que son más recientes que otras, que sí, eso corre en dos vías. No, y no, en sí. ese sentido, o sea, es lo que le permite funcionar, y ciertamente pues, hay que darle mantenimiento programado mantenimiento preventivo hay que darle mantenimiento en situaciones de emergencia cuando se sale la unidad todo eso pasa pero sigue siendo un activo la Autoridad de Energía no. Eléctrica para el país
5: no no, no hay duda, yo como dije yo no tengo problema que sea un bien público eh, o bien privado lo que es importante es que funcione porque uno no está viviendo en el cuarto nivel del mundo ya brincamos del tercero donde eh, bueno en en puerta de tierra, los últimos 30 años no se iba a la luz, nunca, y ahora ya es normal. Pues eso es que el sistema se está debilitando. Pues miren, privatícenlo, no, háganlo público a los Austin, Texas, háganlo, que, pero que funcione. Y esta es la big one.
7: Fíjate que yo leí ahorita de la noticia que hay 4.500 trabajadores en la autoridad de energía eléctrica. Ahora hay 4.000, son ah, todos, antes, pues, antes había más. Oye. Pero ese 4.500 recoge toda la fuerza de trabajo, unionada y no unionada. Okay. La UTIER, este, hace 20 años, incluyendo, pues claro, 200 o 300 trabajadores temporeros, tenía 6.000 y pico de afiliados. Por lo tanto, eso es lo que te refleja es cómo se ha ido reduciendo la plantilla. Y en la medida en que se reduce la plantilla, faltan manos para poder darle, por ejemplo, el mantenimiento a las líneas. Sí. Para darle el mantenimiento adecuado a las unidades generatrices, para poder dar un mejor servicio desde el punto de vista del servicio al cliente. Si tú vas sacando a la gente, si tú no vas renovando tu fuerza de trabajo, vas a tener problemas. Pues vas a tener problema. Sí. Entonces, con 4.500 empleados, tú no puedes pedir que se haga lo que se hacía sí. antes con 8.000 con o
4: 9.000. Vamos a una pausa, amigo.
11: Y ahora
4: continúa Fuego Cruzado. Compañero
5: Carlos.
10: Mira, yo creo que es importante ver esto en un proceso. Eh, Lo que han estudiado los procesos de privatización de servicios públicos han encontrado un patrón de conducta. Y el patrón consiste básicamente en administraciones de ese servicio público, eh, administraciones deficientes administraciones corruptas, administraciones que han llevado a la entidad a una crisis, a una proyección pública de que no sirven a la urgencia de demandar cambios radicales eh, trayendo del sector privado. Es, eso es lo que ha ocurrido, no no digo con la autoridad ha ocurrido con cantidad de otras entidades públicas en y fuera de Puerto Rico y lo que hemos visto en los últimos 20 o 30 años es precisamente esto y la responsabilidad recae sobre un grupo de personas, no es casual o sea, ciertamente Alejandro adelantaba el asunto de los partidos políticos utilizando la autoridad dieléctrica, la de acueducto incluso la administración central de la Universidad de Puerto Rico y otros lugares en donde el nivel de salario era considerablemente más alto que en el resto del gobierno y eran ciertamente los premios los premios para los hijos talentosos la gente vinculada al poder político eh, en la autoridad, no solamente se vendían puestos en, en los parques como decía Alejandro hace un rato, realmente uno podía eh, saber que para conseguir un trabajo allí hacía falta esa pala, esa pala política, pasa en el fondo del seguro estado igualmente eh, pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? pues es el producto de un largo proceso en donde se llevó al fracaso a la autoridad en eléctrica y, en, y la realidad es que para propósito de subsistir para poder vivir el nivel de vida que aspiramos para poder vivir la manera en que de nosotros vivimos en nuestra familia, en nuestro trabajo, la energía es Básico. fundamental, básica. Claro, para el desarrollo económico, para el desarrollo de la infraestructura eh, de, en términos de hospitales, eh, escuelas, universidades, es central el asunto de la, de la del servicio de la, de la energía eléctrica. Y ahora tenemos la situación de una entidad que viene, esta entidad Luma, que llega a Puerto Rico con un ánimo. ¿Cuál es el ánimo de Luma? ¿Por qué vino? Pues no tiene que ser, pues evidente. Es evidente y, y debe ser conocido por todo que viene. Por ese ánimo de lucro. Es un gran negocio. Porque si no fuera un gran negocio, no estaría aquí.
5: eso este, Esos negocios, como yo voy a, a ir para atrás a, la, a mi mundo de la General electric, es tan difícil de, de controlar, por ejemplo, si Luma tiene que comprar 100 postes, no estoy inventando eso, pues Luma lo puede comprar en Miami, Honduras, Canadá, Rusia. Ahora, ¿quién lo busca? Por una subsidiaria de Luma. Así que hay ganancias uh -huh. que no se ven en, en, en el... Eh, se, de, se multiplican como los panes y
7: los pesos. sí
5: por, porque tú puedes voy a comprar bombillas este, para los parques necesito comprar medio millón de dólares en, en bombillas lámparas mejor dicho en vez de bombillas ok pero puedo tengo 27 opciones de comprar ahora yo no voy a salir por ahí ir a True Value y buscar uh -huh. un millón de dólares en bombillas no me lo va a buscar una sociedad mía que se especialice en eso entonces tú no vas a ver el, claro. el, 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 el la ganancia es mucho más amplia porque tú estás controlando muchas cosas que ni se ve el que vende petróleo, bueno yo puedo ir a Brasil, Petrobras y allí puedo comprar el Bunker Fuel sí pero yo tengo una en Nigeria que es parte de mí que me lo vende también entonces yo se lo puedo comprar a Nigeria entonces eso para esa subsidiaria es una monanza y, y y nosotros hemos gastado lo mismo, pero ellos es, cortaron el brasilero que estaba vendiéndonos ese, ese petróleo y ahora lo, lo compra una de las de ellas. Eso va a pasar. Las compañías funcionan así. Eso es lo que queremos o no. Eso es para cada puertorriqueño decidir. Pero o sea, así son las cosas. No no no, no piensen que Luma se viene aquí interesada que a mí no se me vaya la luz.
7: No
5: no es para que Ignacio no tenga problemas de noche no. cuando se va la luz. Eso es, bueno, si lo hacen mejor porque entonces hacen más dinero. no Así que hay ese instinto de, del capitalismo de ganar aún más. Pero hay que no ser inocente Estamos bregando con gente que sabe hacer las cosas mundialmente. Fíjate que esto es un consorcio, creo que hay ¿eh? entre Canadá y Estados Unidos. Este, así que imagínate los pejes que hay ahí, ¿no? Hay gente que se dedica a eso. Eh, pero...
7: El, el, el detalle es que las víctimas vamos a ser nosotros.
5: Tú y, y yo. Bueno, para mí es fácil. Y las próximas generaciones del país. Eh. Ay, bueno, no voy a profundizarme en eso porque me, me da me da sentimiento. No, no, un de no, no sí, me voy deprimir. <risa> Bueno, la compañera, ex representante, eh, la compañera Charbonnier, Milag María Milagro Charbonier radicó una moción de desestimación del caso federal, eh, alegando errores fatales en el pliego acusatorio, básicamente como la jurisdicción federal es a cambio de que en esa transacción que se, se le imputa a ella, eh, hubo dinero de los Estados Unidos eso es lo que ese es el gancho por donde se brinca al tribunal o sea, federal
7: no, no dinero de los Estados Unidos porque todo billete es dinero sí, de sí, sí. Deber, no pero si fueron fondos federales fondo federal.
5: y ella dice que eh, eh, hay un error fatal porque en la legislatura que recibe el dinero de la el, el fondo general federal. etcétera etcétera no hay eh, cómo de, distinguir si hubo o no fondos federales, buen argumento, no, 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 no es una locura, no hay duda que el delito existe en Puerto Rico, pero en lo federal tiene que haber un gancho donde se utilizó dinero federal. El tribunal decidirá, pero... ¿Quién eh, decide? ¿El juez o el jurado? No, no, no el juez. El juez, la el, cosa juez debe, federal va a resolver sí, eso sí, 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 un juez. El, el planteamiento desestimatorio. de Desestimatorio Alegando que, que hay errores fatales en la acusación porque se alega que hubo fondos federales y pruébame los que no hay pruebas. Eso es, va, simplificando. Claro. Buena alegación. No,
7: yo cuando, cuando lo vi, independientemente de lo que uno pueda pensar de, lo, de los hechos, sí, eso lo, lo vi como un buen planteamiento sí. legal, sí. Que, que claro, a nivel de, del ego, ¿no? te va a decir eso es un tecnicismo, pero a nivel del abogado uno no lo ve como un tecnicismo, sino como una defensa sí. eh, jurídica eh, que se levanta. Eh, así que vamos a ver qué se resuelve a la larga con ello. ¿Pero
10: cuál ha sido la, la tendencia histórica de la Corte Federal aquí en Puerto Rico con respecto al reconocimiento de su jurisdicción? Claro, y la de va de extender es... la jurisdicción a asuntos donde no es tan claro. Lo que la es
7: que la jurisdicción va vinculada en este caso a si se configuran los elementos claro, del delito. Claro. Y el planteamiento es que para que el delito se configure tiene que haber fondos federales. Por lo tanto, bien. si no están los fondos federales, sí. pues no se configura el delito y procede Habrá que el planteamiento ver de la las fiscalía
10: sobre el uso de fondos federales en el gobierno como un todo, y sí. ella como legisladora eh, de ese gobierno.
7: Pero no es interesantísimo
8: Buen la punto y, yo, yo no y, si, y si tiene éxito, se caen un sinnúmero de otros casos que Así utilizaron bien. el mismo mecanismo para acusar. Sí, sí, hay dos más,
5: que dos representantes más, si, si bien recuerdo. Sí. Así que, pero... Para eso son los abogados, para que piensen en buen punto uh -huh. y el juez decidirá si, 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 digo, la Fiscalía ahora tiene que responder a esa moción ligando, pues sí, hay por esto y aquello, ¿no?
10: Y el que, el que resulte perdidoso en, en el asunto presumo que tendrá derecho a acudir a la Corte la de Circuito de Boston seguro y eventualmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en este caso va a prolongárselo no hay duda. Y
5: no hay duda que esos hechos constituirían si se prueban un delito estatal de eso no hay duda porque no hay que probar la cuestión pero, jurisdiccional pero,
7: pero ahí va a salir Sánchez Valle por, del, del sombrero del, ah del, del, bueno que son el mismo delito de sí el mismo
5: delito podría ser podría ser a menos que sea otro delito uh -huh. este pero bueno eh, le deseamos lo mejor yo no he sido mal a nadie si tí, la justicia está con ella que esté con ella muy bien digo si las leyes
7: estén con ella porque no es lo mismo las leyes que la justicia. ¿no? Sí, sí. Bueno, los
10: abogados saben A base dos... de la experiencia que uno pudiera tener, yo no tengo mucho no tengo ninguna en la jurisdicción federal, eh, estamos hablando de que este argumento va a tomar meses en, en ser sí, adjudicado Sí,
5: sí, sí. Eh, los casos en, la, en el Tribunal Federal toman mucho más tiempo que en el Tribunal Estatal. Las consecuencias también son más serias, porque eh, allí hay unas sentencias que son dracónicas, que yo siempre me he, he puesto opuesto a ella ¿no? pero porque ese sistema entre comillas calvinista de lo que le interesa es almacenar gente en la cárcel, es brutal o sea, una persona que por un caso de droga le pongan 65 años de prisión pues en realidad es una ejecución es una cadena una... sí. No, sí, sí. Y, ahí, y ahí a veces sentencias de aún más eh, y no estamos hablando caso de casos de asesinatos cosas técnicas, mayormente droga así que bueno, le deseo lo mejor a la compañera. Eh, malas noticias. Vuelven a ingresar en intensivo a Ismael Miranda, nuestro amigo y cantante. Está en intensivo. Este, eh, fue confirmada la información por Bobby Cruz en las redes sociales. Eh, Otro gran cantante. Sí, sí. Eh, extraordinario. Y, y
10: representan una época de la música época de sí. la salsa en Puerto Rico.
5: Y, y, y ha corrido el mundo Así entero. Es. Lo conocen en países que uno ni, ni sabe por dónde quedan. Allí ha ido él. Bueno, eh, bueno tenemos que ir a una pausa. Son las 7
4: menos cuarto. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la Compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañe todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz, un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia. Recuerde, todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz, 810 AM. Les espero. Miguel Camacho, representante de la Compañía Ritelo de Puerto Rico, 787-565-4183.
4: Y ahora continúa Fuego Cruzado
5: Regresamos amigos y amigas Hoy salió en la prensa Algo que marca En eh, momentos históricos Que se le quedan a uno presente A los 50 años del primer pleito Entre Joe Frazier Smoking Joe Frazier Y Mohammed Ali uh -huh. Que fue en Madison Square Garden yo lo vi en pantalla grande. ¿Eso no fue el de Zaire? No, no. Este, el,
8: el, Zaire fue con George Foreman.
5: Sí, y, no, y, y Ali era tan y tan genial que le ponía nombres a las peleas. Rumble in the Jungle, que era Zaire. Este, y luego el, el desquite de esta pelea que ganó Frazier fue en Manila. ...y él le decía... ...Thrilla en Manila... ...era un genio de la creación... ...y un boxeador... ...yo nunca he visto un boxeador... ...y la que
7: tuvo con Don Cholito...
5: ...ahí la que perdió... Sí, sí, sí. <risa> ...pero fue una... ...era cuando... ...Mohamed Ray estaba en... ...en el pico de su carrera... ...y era querido por... ...bueno, todos nosotros... Eh, ...y Fraser... ...Smoking Joe Fraser... ...le ganó esa pelea pero... ...rotundamente... ...lo tiró a la lona veo eh, de, de forma bárbara luego vino el desquite en Manila, Filipinas y fue una pelea de los, los, me gusta mucho el boxeo los, los que siguen el boxeo dicen que fue tan y tan bárbara que los dos los dos se hirieron de muerte en torno a continuar peleando fue una cosa de casi a 15, suicidio. a
10: 15 asaltos en
5: sí, esa época. Sí. Y no, y se desbarataron. Sí, yo me acuerdo... Ese,
7: ese, ese puño no veía cómo se deformaba. El... Sí, no. no. Sí. Y
5: Joe Frazier, cuando iba a la esquina de él, se quitaba la boquilla y lo que tiraba era sangre, chorros de sangre. una La de Filipinas. Eso dicen que los dos se eliminaron como boxeadores porque se desbarataron. Vale. Y yo creo que eso, de punto de vista humano, no, no puede ser. Bueno, bajaron los... Los, los encuentros ahora son 12 en 12, vez de 15 sí. pero me acuerdo como ahora uno lleno de juventud viendo aquello brincamos y saltamos este, nos sorprendimos cuando Ali perdió Mohamed Ali eh, y pero Dios, ellos,
8: perdi, ellos pelearon tres veces sí, sí. Ali ganó la primera, Fraser la segunda y Ali la tercera sí. y hubo una donde él
7: decía who am y le decía que es Ali y decía, no, Mohammed, Dalí, ahí no Mohamed Ali
10: la, la, la realidad que desarrolló eh, una presencia pública bien muy importante no, no, no. que disparó ese deporte en términos comerciales. Y la gente quería verlo en aquellos circuitos cerrados. Porque y no que, era época de pay per View, era circuito cerrado. Eh, pagar la entrada, las apuestas que se desarrollaron en torno a esa, esas peleas. Y eran es que Mohamed Ali
5: era inteligente, tenía ese, esa cosa de zorro uh, eh, de wolf le dicen en inglés que uno, él sabía por dónde meterse eh, dominaba el escenario y, y los movimientos la y era un boxeador que yo nunca he visto un peso completo con esos movimientos tan parecía una bailarina de ballet sí,
10: y yo recuerdo lo recuerdo ya ya de muy mayor en las olimpiadas de atlanta él fue el que encendió el, la llama, ¿verdad? Del, del, él empezó como atleta olímpico. Ca sí, así, sí. Es, así es. Y lo que sí <coughs> recuerdo es que tenía unos padecimientos extraordinarios producto de, de la Exacto, experiencia ¿sí? como boxeador, porque realmente esa, esa experiencia lo marcó para el resto de su vida en términos de su salud mental y, y física. Sí, él terminó mal, mal, mal de salud.
5: nunca Oye,
8: Ignacio, Diga usted, y hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos nos robó a los amantes del boxeo bueno, varios años de los mejores años sí, de, cinco, de años,
7: cinco años por negarse a, a servir al ejército. servicio militar obligatorio sí, me,
5: me acuerdo como eso, como ahora aquello estremeció el mundo bueno hay una noticia aquí que, que jocosa, lo único que es triste eh, el 50% de las estaciones de gasolina en Puerto Rico no tienen al día el sello de inspección que pide DACO para garantizar que la bomba está despachando lo que usted compra.
7: Y, el, okay. y, y DACO no tiene la capacidad ni siquiera para revisar el 5% de ese 50%. Actualmente,
5: entre 5 a 6 de cada 10 estaciones, no tienen el, el, el sello de inspección. Pero eso no es culpa de la gasolinera. este Porque dicen... Eh, inspecciones sorpresas en gasolina la gasolina usted sabe dónde está ahora si usted no manda a alguien que inspeccione Inspección, pues no, 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 le, no le eche la culpa es a la que gasolina. no tiene inspectores
8: da, DACO es una agencia que podría cerrar mañana y nadie sufre
5: <risa> pero es eh, cómico porque el, el, los funcionarios que hablan es como si la gasolina fuera negligente mire Usted no puede moverse. La gasolinera de Puerto Tierra uh -huh. lleva allí desde que yo era niño y está allí. Así que ir a buscar el sello, usted manda a DACO a, a Chencho. Okay, pero para eso sé tiene que, que existir. Para eso tienes
7: que tener personal. Tiene que, trabaje tiene y... que existir
5: Chencho. Pues si no, pues. <risa> bueno, a la verdad que estamos. Eso es parte de. Entonces hay otra noticia que es: 17%. ...de todos los alimentos se desperdician... ...en el mundo entero... ...eso quiere decir que hay países que podrían vivir... ...con la comida que se desperdicia... ...en el mundo entero... Eh, ah. y, ...y es una, una noticia que dice... ...¿cómo es posible... Que el ser humano no haya encontrado forma de ser más productivo y, 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 en la comida. Eso
10: sin contar los
7: almacenes en Puerto Rico. ¿sabes? ¿Te acuerdas? Aquellos almacenes que, <risa> que
5: encontraron pollo que llevaban 10 años
10: almacenado. Oye, como contrasta eso ah, con ah, el, ah. el tema de la hambruna? Eh, no, por eso. ¿Cómo es posible sí, eso? que se pierda y tanta gente muriendo? Sí. No padeciendo, muriendo de hambre. Yo vi en estos días eh, una hambruna
5: no sé si en Eritrea y yo de veo, en... uno ve los niños ya en el proceso de morirse de hambre, sí. oye y a nadie como allí no hay petróleo ni uranio a nadie le importa, a nadie no. lo que pasa es que quien
7: está haciendo la guerra contra esa población sí. es Arabia Saudita sí,
5: que nos y... vende 25% de petróleo
10: sí. así que con ese nene hay que manejarlo de ejito a quien el gobierno de Estados Unidos le ha perdonado inclusive eh, su Asesinado. participación en asesinato de reporteros de Washington Post. Sí, sí. Eh, bueno, el... Aquel, el principal prín, sí,
5: Khashoggi, ¿sí? Khashoggi, sí, sí, sí. Bueno, porque, pero...
7: El que picaron
8: el cantito allí en Turquía. Uy, sí, o
5: sea. así es.
8: Sí. Pero... Khashoggi, algo así se llamaba. Khashoggi,
5: o algo por el estilo. Khashoggi. Eh, eh, los Juegos, en un mes se decidirá si los Juegos Olímpicos se van a hacer sin fanáticos extranjeros. Esto es Japón, Tokio. Eh, yo creo que si eso si es para el año que viene ya habrá pasado esta eh, cosa no,
8: no, no es para este año ah, este
5: año, wow, ah sí. bueno entiendo porque esto. fueron
8: canceladas el año pasado veo,
5: veo, veo, wow, wow bueno, oye recibí una noticia Joe Biden cuando era joven eh, era un halcón fíjate ahora es liberal eh, y le fue en contra de los agentes de la, de la CIA en mis tiempos, y yo estoy seguro que también sabe de ese nombre. Philip Agee <risa> fue un agente uh -huh. que estuvo y, en Vietnam. Inside the Company. Eh, inside the Company. Eh, eh, estuvo en Vietnam y luego estuvo en Ecuador. Y no le gustó el, el mundo de inteligencia y escribió que un libro muy condenatorio. Eh, también Edward Snowden and Julian Assange, donde la agencia. Ha Ah, está en vuelta pues la, la prensa y eso es lo bueno de la prensa libre sacan que Joe Biden era fusil fusílenlo, que contrasta con el Joe Biden ahora de pelo blanco cuando estaba hablando así tenía el pelo castaño ¿no? Eh, así que Joe Biden tiene una raja, como dicen en el campo, de, de hombre duro este en torno a, a la seguridad nacional. Yo me imagino que eso no ha cambiado mucho porque es muy difícil cambiar. ¿No ha cambiado? Eh, no.
7: No, no, mm. en el escrito este que yo he mencionado varias veces de él, de marzo a abril, eh, publicado en Foreign Affairs, Ajá. él baja por la calle del medio en términos de que en asunto de seguridad nacional. Este, es la misma línea que ha mantenido el gobierno de los Estados Unidos presente.
5: ¡Wow! Y a, ayer el Tribunal Supremo reafirmó el, la ley que permite eh, sacar del país a aquellos extranjeros que no son ciudadanos, a aquellos extranjeros, aunque sean legales, y los ilegales ni te ocupes pero que cometan un delito grave, es, es mandatorio. El supremo la, ayer, deportación. la deportación es mandatoria, no es si quieren o no quieren. Eh, y eso eso eh, traumatiza a mucha gente. Por ejemplo, si usted llega de Guatemala a los tres años, y, y por, por negligencia o por dejadez no se hace ciudadano, y a los cuarenta comete un delito guiando borracho, vamos a ponerlo así, Usted es deportado a Guatemala y usted no sabe de dónde queda Guatemala. Yo tuve un caso así, por eso digo Guatemala. Yo tengo un muchacho, tuve un cliente hace muchos años, muchos años, cinco o seis años, que entró a Estados Unidos legalmente a los tres años. Y por esas cosas de la vida tuvo un problema de ley 54 aquí con su esposa, ambos de New Hampshire, y se puso a que lo deportaran tuvimos que hacer una negociación para que no fuera felony, pero cuidado con eso, así que, eh, y Estados Unidos ha dicho que, que eso continúa la ley de, de la nación, así que aquellos que son extranjeros, si se pueden naturalizar como ciudadanos americano ya por lo menos <risa> va a la cárcel, pero no lo deportan. Sí. <risa> sí, como... <risa> A, a las el cárceles de, calvinistas A las calvinistas, <risa> sí, sí. <risa> Señores, tenemos que irnos Y ellos, como siempre, gracias a Saludos, buen fin de semana buenas. Hasta el lunes, buenas. amigos
4: Esta emisora y sus anunciantes No se solidarizan Necesariamente con las expresiones Vertidas en el programa Que acaban de escuchar Radio Paz 810 WKBM San Juan cree en tu talento y en tu capacidad por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible Radio
1: Paz 810 Reza del rosario
9: con devoción y la paz alcanzamos para el corazón por eso contemplemos la vida de
14: Jesús, desde su bautismo nos irradiamos. Buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores del capítulo Sociedad Santo Nombre de Jesús, Parroquia Santa Cruz de Bayamón, se complace en rezar este santo rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión. Por nuestro arzobispo Monseñor Roberto González Nieve, nuestro párroco Fray Marcos Espinel, nuestro consejero espiritual Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de
2: José Mejía... ...Aurelio Morales... ...Pedro Sánchez... ...Eneida Sánchez... ...Mercedes Rivera... ...Fernando Rivera y Esposa... ...Provis Román... Lisette Jiménez... Rafi, ...Rafi Vega... ...Cándido Ortiz... Mélida Jiménez... ...Rosa Coto... ...Josea Bernabé... ...Rubén Nieves... ...Carmen Delia Ortega... ...Familia Burgos Santiago... Carmelo San, Sánchez Roble e Ismael Miranda. Y por los difuntos, Carlos Román, Verania, Muriel y Esposo, Andrés Santiago, Carmen Caballero, Antulio y Joaquín Morales, Víctor Rosario, Rosa Delgado, Padre Mariano y Padre Robles
14: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, verdadero creador, Padre y de dentro mío, por ser tú, tú o el otro, no quién otro? eres.
2: Dale, dale. Ape, síguelo, al otro
14: por ser quien eres y porque mm. te amo sobre todas las cosas, mm. me propongo firmemente nunca más pecar, confesarme mm. y cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas ocasiones mm. de ofenderte. Ofrezco mm. mi vida, obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados. Así mm. confío en tu bondad y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de nuestra preciosísima sangre, pasión y muerte y me daréis gracias para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Ofrecimiento. Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este santo rosario, el que humildemente te ofrezco en satisfacción de todos mis pecados, por la exaltación de la fe católica, paz y concordia entre las naciones, conversión de los pecadores, el sufragio de las almas del purgatorio y demás fines de nuestra Santa Madre Iglesia, así sea. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios dolorosos. Y el primer misterio doloroso es la oración de nuestro Señor en el huerto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día.